2: Dette er en podcast från Liverpool supporterklubb Norge. Liverpool fulgte opp 3-0 mot Norwich med 2-0 mot Burnley og har fått en drømmestart på Premier League-sesongen. Lørdag får vi de første signalene på hvor gode Liverpool er denne sesongen, når sesongens første storkamp venter mot Chelsea på Anfield. Arve Vassbotten heter jeg, og med meg i pausepraten The Copied-podcasten i dag har jeg en splitter ny konstellasjon med Jens Pessesen og Mari Lunde. En av uvanlige få nordmenn som var på plass på Anfield på lørdag, det var deg, Mari. Vi andre må bare oppleve dette gjennom dig och du har allerede skrevet om din opplevelser blant svett og fotballssanger på Liverpool.no, men vi må også få høre litt, hvordan var det å være tilbake på fullsatt tribune?
3: Ja, det var, det var helt fantastisk. Det var egentlig litt rart, fordi på en måte føles det ut som man aldri hadde vært borte, men samtidig så føles det ut som at man sang «You'll never walk alone» for aller første gang. Jeg var jo på den kampen mot Crystal Palace i mai forrige sesong med 10 000 andre, så det tok kanskje litt brodden av det for min del, fordi på den Palace-kampen så sto jeg jo gråt på «You'll never walk alone». Det gjorde jeg ikke denne gangen. Men det var, det var derlig. Det føltes ut som, det føltes ut som på måte tiden hadde stått litt stille, samtidig som det var noen ganske store forandringer. Så som du ser det var jo veldig få nordmenn til stede, for vanligvis er det jo sånn man kan gå in på en pub eh, ved stadion, så trenger man nesten bare å snakke norsk for å gjøre seg forstått. Kan man, ja, ja opp til deg, holdt si du tenker om det, men eh, som sånn var det i hvert ikke denne gangen. Jeg vet jo om noen andre nordmenn selvfølgelig, men eh, stort sett var det eh, lokale. Eh, jeg tror nordmenn kanskje venter litt med å reise til man vet litt mer hva som skjer med regler og sånn, men eh, jeg tror man forventer litt flere utover høsten. Og så var det en annen stor endring, at Anfield har forandret billettsystemet, så nå må man holdt på å si din er på telefonen din, så du må skanne telefonen når du går in turnstylen. Så alle som følger med har vel fått med seg at det var en del store problemer i forbindelse med de treningskampene mot Osasuna og Atletico Bilbao før sesongstart. De kampene måtte jo utsettes, for de fikk ikke folk in i tide, så på grunn av dette så blev man som egne inngangstider på lørdag. Oh, ja. Og jeg var en av de som ble gitt den aller tidligste inngangen, og det passer mig dårlig, for jeg er en sånn last minut person. Køene utenfor var kjempelange, og de gikk liksom inn i hverandre, og det var vanskelig å finne hvilken kø som var din. Men da man først liksom fant frem, så gikk det egentlig ganske gradig. Og jeg er litt usikker på vad som egentlig er problemet, fordi billetten det är egentligen ganska enkelt upplägg billetten är på telefonen du skannar den så sånn som du tidigare skannat eh, pappersbillett eller eh, kort när man brukade ja Og så går man igenom eh jag kunde inte se si att någon hade problem så jag vet egentligen inte varför det har varit så kaotisk. eh för det var ganske easy peasy
2: men fick du rycka att alle kom sig in i tid till kamp på den eller?
3: Ja, jag tror det. Um, og och då kom in på jag kom ju en timme för kampstart och det var jeg stappfullt under tribunen. Mm. Det är det ju jag hade tomt det alltså de jag hade ju med billig öl och det var det mange som ja, låtsas fristat och där merch selling ja. men jeg ställde mig i sån kö så det så fast lane bear only. Det en halvtime likevel, så ja. Ok,
2: ok. Ja, ja. Nei, så så bilder vi med en seinøl? Ja, det var akkurat det
3: fast lane, det var definitivt ikke fast, og jeg drikker seint også, så det var vel en halv pint på meg da. Men, uh, ja. men, nei, men det var helt nydelig, jeg klager ikke altså. Det var um, helt kommet å være tilbake. Skauster er liksom komikere, så bare det å høre kommentarene underveis i kampen fra de bak meg og rundt meg, jeg har jo liksom vært inngangspengene alene, så ja. det var nydelig.
2: Når du da kommer inn på Anfield og spillerne kommer ut og sånn, hva, hva er liksom sanglista som blir fremført fra det koppet i denne kampen her?
3: Eh, ja, det, spillerne kommer jo faktisk ut til You'll Never Walk Alone, så det var jo meget passende. Eh, så går det jo, eh, altså det er alltid det standard, You'll Never Walk Alone, Porska, Surtomi, Every Other Saturday, eh, og så gikk man liksom, det var tydelig at man gikk liksom gjennom hver eneste spiller, så de skulle få sin høre sin sang for, for første gang sin mars 2020.
2: Var det noen nye sanger som du opp der, eller som du ikke hadde hørt så mye på tribunnen tidligere?
3: Ja, Thiago sin sang har man jo ikke fått høre i det hele tatt på tribunnen. Eh, og den, eh, den synes jeg hørtes ganske bra ut. Ja. Eh, den gikk jo mange minutter, bare om igjen og om, om igjen og om igjen. Ja, den var det svungen over, den likte jeg godt. Og så sa de jo sin sang, var jo liksom den kommer hoppas si, igen kommer ut eh, rätt för man gick i lockdown så den liksom slovel aldrig helt an før tribunen blev ble håll på sig men den eh, mm. fick man höra gott nu.
2: Det er bra vi får gå över till själve kampen lite också. Liverpool vant alltså 2-0 mot Burnley. Šota skoret igen og Mane som också fick säng han öppnet också scoringskonton för säsongen. Jens, hvis du klarer å skjule missundelsen din overfor Mari Litterand, hva slags inntrykk sitter du igjen med av det Liverpool viste i denne kampen?
4: Ja, jeg kan, kan jo se si at det er missundelig, men jeg synes det var deilig å se på pub og se fulltribun igjen derfra også. Så ja, det, det har jo også vært eh, mangelvare, så det var nesten surrealistisk å se publikum på tribunen når man har blitt så vant til de tomme. Så ble jeg ble jo godt humør bare ja, ja. Da kampen begynte. Og så det var litt sånn tendenser til det med så før uh, covid-pausen. At litt sånn rotete første omgang. Og Burnley hadde jo et par gode muligheter til å score. Uh, men Liverpool klarer jo alltid å få inn uh, noen store sjanser en skåring. Og Jota er jo god ha i så måten. Så syns mm. synes første omganger var litt sånn opp og nær. Litt rotete. Andre omgang var helt uh, suverän. Da var det løftet disse flere hakk, og Burnley hadde vel egentlig ingen, de hadde ett annullert mål i starten, men bortsett fra det hade det jo ingenting før helt i sluttminutten, og det var utrolig mye fint spill, og to flotte mål, og så et, et veldig flott mål som dessverre ble annullert også, så mm. men noe av det de viste i andre omgang, det var sånn Liverpool på sitt aller beste, med måten de spilte seg ut på og dominerte fullstendig kampen, så det kunne jo Enda flere mål, så totalt sett vil jeg si, det var enda et hakk opp fra Norwich-kampen. Det ser veldig lovende ut nå. De har god kontroll bakover, og Samspillet på topp ser fint, og det er både på banen og på benken, så det ser veldig bra ut.
2: Fra din plass, Mari, hvordan opplevde du selve kampen der? Ja, man
3: får, får du ikke like godt med seg som han ser på TV, for man får jo ikke se ting i repriser og sånn, så jeg, jeg fikk jo ikke med meg at Burnley hadde et skudd i stolpen der før, <laughs> før jeg så Match of the Day. <laughs> men ja. ja, det var jo litt sånn, litt sånn vaklende start igen, men jeg så, så tok jo Liverpool helt over det var sånn i, utover i andre omgang så måtte jeg sjekke resultattavlet et par ganger for å bare, er det virkelig bare 2-0? Men det, det var jo ja. det. Men jeg, jeg elsker en tomålseier. Jeg føler det er så profesjonelt. Og mot Burnley spesielt så er det veldig, en veldig god prestasjon. Og det er sånn jeg forventer av et lag som, som kan vinne ligaen til slutt.
2: Ja, er det ikke litt sånn her at, den får, at man liksom gjør akkurat nok til å vinne denne kampen og så har man Van Dijk tilbake i forsvaret som i hvert fall gir meg som tv-serien en helt annen trygghet enn det jeg hadde i fjor. Altså, jeg tenker liksom, at ja, de kommer på sjanser og de får muligheter, men, men jeg er ikke like urolig som jeg var uh, utover sesongen uh, sist i hvert fall.
4: Nei, altså er det jo noe med at Burnley er det jo kasteball. De kan jo være utrolig ubehagelige spillemot. Og jeg synes faktisk mm. de hadde sig. seg. De overrasket med høyt press og ganske... Eller vi vet jo hva de kommer med, fysisk spill og wrestling som Klopp kalte det, men jeg synes de var uvanlig offensiv og kanskje tok Leopold litt på senga. Men da har du jo Van Dijk, og vi må nevne Matip også, som ja, de to er jo nesten en mur det er umulig å komme forbi. Og i tillegg alle er sånn bak de i form, så da har ikke de nok kvalitet på topp til å scoree.
2: Er det ikke litt sånn mestelag skal være også, at man gjør det man trenger, og så trenger man ikke nødvendigvis vinne 5-6-0 hver kamp for å være et lag som skal kjempe i toppen, eller?
3: Ja, det er det jeg føler. Jeg føler at, det kan være jeg husker feil, men jeg, synes, jeg husker at da Manchester United dominerte, at de alltid vant 2-0. Okay. <laughs>
2: så jeg har liksom alltid
3: sett 2-0 som sånn der, hvis man vinner 2-0, da man profesjonell, da vet man akkurat, man gjør akkurat nok. Mm. Så som sier, og så sliter man seg helt ut samtidig, så ja, nei, jeg digger 2-0. Og
2: brytekamper, det var det innom Jens, var det jo noen på banen her, og ikke alle det ble blåst så veldig flyttig på. Det er mulig jeg har hørt det feil, Mari, men jeg synes det ble sunget noe a la You're One Of Us, eller noe i den stillen, når Kosta Samika slå på bakken der og brøyt med to-tre Burnley-spillere og gikk seirene ut av, <går> av duellen, men det er det bare var ønsketekning fra min side, men i tillegg til så hadde han jo et nydelig innlegg til åpningsmålet. Føler du at grekeren har blitt trykket til skavsternes bryst nå, Mari?
3: Ja, jeg, skal, jeg vet ikke om jeg har hørt at de sang det, men han fick i hvert fall fortjent stående applaus han ble byttet ut. Det var jo en, en god søknad i hvert fall med å bli trykket til skavsternes bryst, både, både denne kampen og etter Norwich-kampen. Og så kaller han jo seg en greek skouser, og det er jo bare å, ja. Altså, det, det elsker man her borte. Jeg synes han var veldig god offensivt mot Norwich, og hang veldig godt med i angrepsspillet, mens på lørdag så var han sånn bunnsolid i begge ender. Man kan liksom ikke se at han er helt ny i den, i den første helveren. Og ja, den brytekampen spesielt er jo sånn, det er sånn man spiller seg inn i hjertene til Liverpool-supporterne. Jeg, jeg har sett folk mm. sammenligne det med den Andy Robertson sitt sånn voldsomme press mot Manchester City i i den 4-3-kampen eh, ja. i januar 20, 2018, var det vel. Og det var jo hans gjennombrudssesong. Um,
2: var det han løpt ned over hele venstre kanten for presset, og så gikk han over på høyre kanten og tok de siste pressene litt sånn, var det ikke det?
3: Jo, han bare ga seg ikke. Og det er jo den ja. der svenske kommentatoren, var det vel, som er så, se på Robertson! Å! Ja,
2: det ja, stemmer det. Ja.
3: Så det, det minnet litt om det. Um, ja, man elsker en spiller da, som aldri gir seg. Og det, han viste sånne takter på... Ja, de
1: du
2: og man, Jens, og han har vist de to første kampene. For vi vi må, kan jo nesten si at det er de to første kampene, for jeg føler i hvert fall ikke vi så nok han for, for Nei, i sesongen. Nei, jeg kan ikke
4: huske noe av det, av det han gjorde. Nei, det. ikke sant. Så, men jeg synes Mari oppsummerte det godt, og enig at det var et løft inn mot, mot den andre kampen. For i den første var det litt sånn Moreno-tendenser, hvor han mistet hodet et par ganger, og det ble et par farlige situasjoner, men på lørdag var han helt bunnsolid, og jeg tror han har viser jo at han er i hvert fall en fullverdig vikar når motstanden er ikke helt på toppen av tabellen, så, og i tillegg virker han som en populær fyr han er jo Sala sin nye bestevenn og det virker som alle er veldig glad for han på banen og så passer han jo inn i det er jo helt naturlig under Klopp at spillere tar litt tid til å komme i gang, så han er jo ikke ny, han er jo ny for oss for vi har ikke sett han, men han har jo tross alt trent med lag en stund, så det er, det viser seg jo at det uh, er måten han på. Han, er, han vet hva han skal gjøre.
2: Og er det en plats på banen uh, når du kommer til Liverpool, at du vil få tid til å utvikle deg i bakgrunnen, så er det jo da på en venstrebekk hvor Andy Robertson spiller, fordi han hakker mange kamper hvor han uh, ikke er med. Og så er han jo en maskin av rang. Uh, jeg skal bare nevne at Kostas Samikas ble kåret til banens beste på vår folkebørs etter kampen, selv om vi väl valgte Henderson, men det sier jo litt om att han også har spilt seg litt inn i norske folks hjerter Men Robertson er allerede i gang med full trening igjen. Og så da er jo spørsmålet da, nå møter Liverpool Chelsea på lørdag, Samikas har spilt bra, er det en selvfølge at Robertson skal rett in på laget igjen han er klar igjen? Eller burde Samikas nå få flere kamper, rett og slett basert på sine prestasjoner så langt? Det
4: er vel en selvfølge at Robertson skal inn, ja. Jeg tror ikke, det er ikke så mye annet å si om det. men mindre han har veldig vondt den ankelen, så tror jeg han skal spille. Det har han vel, da må vi gå for det trygge valget. Så det er ingen tvil og hos meg, selv om Samikas hadde fortjent å spille, så har han dessverre en mann foran seg i køa som, som ikke kan benkes.
2: Det var klart å det. Hva tenker du, Mari? Er du på samme bølgelegn?
3: Ja, jeg, jeg tenker at det, et, um, at det kommer an på om Robertson kommer tilbake 100% fitt eller ikke, og at hvis det er en mm. snev av usikkerhet rundt det, så kan godt Simikas prøve seg en gang til, tenker jeg. Um, men det er jo en litt kjip situasjon for han å være i. Han, uh, Robertson var jo bare 27 år, han er jo flere år igjen på... Liverpools venstreback, så det er jo en ganske vanskelig oppgave å gå forbi han. Men har man i hvert fall muligheten til å gi Robertsen litt hvile, og det har han jo så vidt hatt sin 2017.
2: Ja, det er sant. Mm. Da er den avgjort. Diago Sjota har nå 15 mål siden han kom fra Wolverhampton i fjorhøst. To tredjedeler av dem har vært enten det første målet eller det avgjørende målet i kamper ifølge The Times. Er du fornøyd med, det er kanskje dumt spørsmål da, men er du fornøyd med å få på plass en ordentlig utfordrer på topp, og åpenbart en strålende hodespiller
4: også? Ja, han imponerer jo, det er jo helt utrolig at han klarer å fortsette den, uh... det var jo sånn... han er jo tilbake der han startet nå egentlig, sånn uh, i fjor høst da han kom og tok... Uh tok det med storm starten, skårte i hver kamp og så hadde han jo en, en langtidsskade og brukt litt tid på å komme seg i form i mm. han er jo i ferd med å sette Firmino fast på benken sånn som man spiller nå for det er jo ikke mm. bare, bare skåringen det er jo han er med i det oppbyggende spillet og, viser, og han er god med ball og i tillegg så er han på rett plass til rett tid skårer ofte de viktige målene som du sier så ja, han fortsetter bare å imponere
2: har han fått noen egen sang på det kopp han, eller Marie?
3: Ja, vet du hva, jeg vet faktisk ikke. Jeg kunne ikke høre noe på lørdag, men jeg har sett folk snakke om en shotta-sang. Men uh, ah, ja. jeg har ikke fått den med meg. Har noen av dere sett noe til det?
2: Nei, jeg, tenker, jeg bare hørte så vidt om det også, men ja. uh, da dukker den kanskje opp noen av de neste kampene. Da? Han har gjort seg fortjent igjen, i hvert
3: fall. Mm.
2: <laughs> men men uh, hva tenker du om han?
3: Ja, det, altså, ja, hva skal man si, holdt jeg på å si? eh, Han er jo... Klart et uh, frisk pust, han er på en det man etterlyste, um, og jeg ja, har kommet inn og satt press på, de, på topp, och jeg synes jo, jeg er jo en sånn, har ikke men Firmino er jo en av mine, ja, likevel favoriter. så jeg har ju litt vondt han da, men, um, mm. men det, var jo, det er jo sånn det er selvfølgelig, uh, men jeg synes jo for øvrig det har funket ganske bra de med alle fyra har startet sammen, men jeg skjønner jo at det ikke passer mot alle motstanderne.
2: Vi må jo ta det spørsmålet. Du var inne på det, Jens, men Shota eller Firmino, hvem er det dere foretrekker på topp? Og ikke minst, hvem tror det starter når Chelsea er motstander kamp?
4: Ja, jeg det er en veldig fin situasjon nå, for det er egentlig ganske mange som kan starte i flere positioner uten at laget blir særlig svekket. Det er jo positivt at det er veldig vanskelig å velge, for da har man jo mye å spille på, og det er litt sånn i den, mellom de to også, at vi vet, Firmino virker jo være i form. Han, det innhopp han hadde mot Norwich, det var jo fantastisk bra. Så, mm. Men det er jo vanskelig å benke Jota, sånn som han har startet sesongen, så jeg, jeg tipper nok han får tillit en gang til. Og Mané og Salah, de er selvskrevene i mine øyne, så og en sånn toppkamp så tviler jeg på at han starter med alle fire på topp, selv om han gjorde vel det mot Sitte i fjor på bortebane og fungerte ganska bra der, så føler jeg vel at Klopp stoler mest på 4-3-3-formasjonen. Og tror jeg han velger Jota, men det är egentlig nesten det samme. Han er jo veldig god superinbytter også, så mm. kanskje enda bedre enn Firmino som superinbytter. Men uh, han har fortjent å spille, så...
2: Men hva kvaliteter ser du hos hver av dem? Hva er det de tilfører på hver sin måte til laget som nu ser da?
4: Ja, Jota er jo åpenbart mer effektiv for en mål. Det har han jo vist at han bare hadde skått 15. Jeg synes det føltes som han hadde skått mer. Så.
2: <laughs> ja. Han ja. var jo borte i to-tre del av kampen også, så det, det føltes det som. Så det er vel litt det ja. som er grunnen også, kanskje. Og
4: så er det jo... Men Firmino er nok... I hvert fall sånn, min følelse av de to er nok at han er litt bedre i selve pressspillet og bedre defensivt, hvis man kan si det sånn. At Liverpool mm. er enda litt mer solide når han spiller. Så mm. kanskje derfor han blev valgt en toppkamp,
2: vi får se. Mari, Xhota eller Firmino?
3: Ja, jeg tenker jo dessverre for min kjære Firmino at det er Xhota akkurat nå. Jeg snakket med en Wolves-supporter i forbindelse med overgangen i fjor, og han sa at Xhota er en selvtillitspiller. Mm. Når han er i form så er han dritgod, men med en gang det er en liten dyp, så fortsatt går inn i seg selv og blir nesten litt sånn usynlig. Og nå er han jo åpenbart i form, eh, i knallform, <laughs> så derfor håper jeg at man kan fortsette å spille videre på det på lørdag. Eh, men jeg klager ikke hvis det er Fimino som får starten det heller. For det er et godt det Jens sier om at Rota eh, har vært helt dødsbra som, som superinnbytter, og det Fimino har kanskje ikke hatt den samme effekten.
2: Bra poeng, der, for at i Wolves hadde de en sånn periode hvor han skårte veldig mye mål, og så var den helt borte, og så var det perioder igjen. Så det, blant annet perioden før han kom til Liverpool, så hadde han en sånn ganske lang periode hvor han ikke skårte noen sterlemål, men jeg husker, om det ikke var omvendt. Da. Ja, så han, han,
3: han Wolves-supporteren jeg har sagt, med han, han tenkte «good riddance» da Jota dro det. Ja så sitter vi her med en ø, liten stjerne.
2: Firmino får i hvert fall høre sangen sin, uansett om han er på bänken, eller ikke, så der är det ikke noe problem med forhold til supporterne i hvert fall. På midtbanen så er det jo heller ikke gitt hvem som skal spille. Denne gangen måtte to av de som spilte mot Norwich melde frafall av personlige årsaker. Fabinho av triste grunder siden han mistet faren sin, mens Alex Oxlid-Chamberlain på sin side hadde langt grunder grunner siden kjæresten Perry Edwards fødte parets første barn. Men dermed så startet Klopp med Nabi Keita, Jordan Henderson og 18 år gamle Harvey Elliott på midtbanen. Det var jo deilig å se Henderson tilbake, men jeg må jo si at entusiasmen min steg ganske kraftig ved å se Elliott sitt navn på startoppstillingen også. Hvordan synes dere han klarte seg sin første Premier League start for Liverpool?
3: Jeg er helt enig. Jeg fikk nesten sommerfugler i magen da jeg så han i startoppstillingen. Jeg er så i spent på han. Jeg tror alla har voldsomme forventninger til Elliot. Jeg tenker også at det må være ganske tungt å ha et press på sig, men han, han virker trygg nok til å takle det. Jeg synes det er helt sprøtt at han bare er 18 år. Han så helt hjemme ut på den midtbanen på et nivå han aldri har spilt på før. Så jeg synes han så noe mer yngre eller mer uerfaren ut enn noen andre. Også I tillegg virket det som at Sean Dyche hadde gitt Burnley spranne instrukser om å gå etter han. Og det har liksom sett han, ja. han ut som liksom the weakest link. Men uh, det kommer man seg gjennom på glimrende vis. Så her, uh, det blir veldig spennende å følge med på han videre.
2: Ja. han fikk opp har skikkelig velkommen til uh, Premier League ja. uh, taklinger
4: der. Ja, men han har jo ett år i et championship bak så han har rett og det dreie så han ja. så han er også sånn sett fersk på på seniornivå selv om det er et uh, hakk opp. Så Börnlev var väl så sånn anses en passande motståndare till til Arne ja. Venter där nere så
3: Ja, det är god
2: poäng. Men vad syns där han tillfälle Lypla var ja, Jens du ska få se hur då du har klarat sig i den här kampen du va.
4: Ja, jag syns var det var väldigt gött att se og den uh, assisten han blev snutt for på off, den lilla offsiden mm. där, det var väldigt trist. Det visar att uh, han är kreativ och har gott överblick och god teknik. Han fick visat fram allt samman i tillägg til att han är tuff i kroppen och törr att gå i duellerna så ja, jeg ble positivt overrasket Jeg visste ikke at han Og spesielt i den midtbanerrollen Vi visste jo at han var god offensivt Men det er ikke lett å spille klopps midtbane Og brillere på den måten Så det var veldig gøy
2: Alltså så hade lite sån Thiago över sig i förhåll till att han liksom hade lite sån oväntade passningar i litt, i lite riktningar som jag inte egentligen såg för mig att han skulle törre i en sån första kamp, ja, det är uh... ja, en ny, ny
4: typ mittbanespelare i alla fall uh, som det är ju många som har efterlyste eh uh, mm. i rätt laget att det är lite en dimensionellare någon av det. Nu har vi ju fått Thiago som är kreativ och hvis Elliott fortsätter i detta slag, så jeg tror ikke det er mange som er begynner å skrike etter nye signeringer i den lagdelen, for da vil det. Vi heller ser han fortsette i denne mm. stimen, så han, det er jo den, det er noe ekstra i forhold til det vi har hatt før,
2: så det er veldig gøy. Midtbanen, hva synes dere om den sånn totalsett i den kampen her? Og gjerne sammenlignet med den første også, da?
4: Ja, det var et kraftig steg opp fra første, eh, som var litt rotet til den eh, med Keita, Oxlade og Milner, den eh, mm. Den såg ikke helt trygg ut, men det hjalp jo da Fabinho kom in. Men denne kampen, først og fremst Henderson tilbake, det er jo ekstremt viktig. Og han var jo rett tilbake til sitt beste. Så, og Keita spilte väldigt bra. Han, ja, jeg synes han fikk vist frem vad han kan by på, og så Elliot. Så det så väldigt lovende ut, men det er klart med savner alltid Fabinho når han ikke er på banen. Så jeg håper han blir klar til helgen, ja.
3: Ja, jeg synes at Henderson nesten viste litt sånn, det er ikke lov å si, men litt sånn Girard-tendenser. Uh, han var som sånn väldigt dirigerende i passningsspillet, og veldig autoritær som vanlig. Uh, det var det, i hvert fall det jeg tenkte det så, så tilbake på Match of the Day, altså at det her minnte meg litt om Girard. Og så har jo Keita, som Jens sier, nå to gode kampe bak sig så jeg ser gjerne at han fortsetter å få vise frem hva han kan på. Et annet poeng med Elliot var at samspillet med Sala var veldig, veldig bra. Mm. Så det håper jeg også at vi får se mer av fremover.
2: Hvem tenker dere skal få sjansen mot Chelsea da? På midtbanen også? Altså.
4: Ja, da vil jeg nok gå for hvis Fabinho føler seg klar igjen, så vil jeg gjerne ha han tilbake og helt sammen med Henderson og Thiago begynne å bli utålmodig ja. for å se den trioen <laughs> sammen igjen. Så, og det er vel den det er en rutinert som har egentlig alle kvaliteter, så det er vel den vi på som den beste midtbanen når alle er i form, så det er det, en sånn kamp så kan man gå for det trygge, synes jeg og det pleier jo og Kloppe å så hvis alle føler sig klare, så vil helst de tre. Men jeg kan mm. gjerne se Elliot igjen, for han gjorde seg ikke bort, så han kan sikkert levere bra i den kampen også og Keita også, det er det det er jo samme som på topp at uh, det er egentlig veldig mange som fortjener å spille og bli ikke nevneverdig svekka uh, om mm. uh, man må bytte noen så Henderson, Thiago og Fabinho er min foretrukne da.
2: er du uenig i det, Marie? jeg er
3: helt enig, helt enig. Ja. Mm.
2: det er godt <laughs> Men en spiller som vi inte får se där antagligen är Jadon Jakiri. Han säljs då till Lyon for 9 och en miljoner pund, hvis allt går som det skal i dag, mandag. Vad tänker ni om att Jakiri försvinner?
3: Jag tänker at det är riktigt att han drar, men jag kommer till att sakna han väldigt för han är så rar och så kul og så beintuff och så god. Og så var det en period hvor han kom in från bänken och man visste på något vad man fick för det han kunde påverka varje enstaka kamp som inbytter. Så han hadde vært noen mm. veldig, veldig gode minneverdige øyeblikk, blant annet i målene mot United den gangen, så ja, takk takk for alt, uh, kjærtan, tenker jeg
4: Ja, jeg
2: har vel blitt litt sånn kultelt mm. Mm.
4: Så er du en spiller, han fortjener jo å spille fast så med de kvaliteter han har så jeg skjønner godt at han ville dra nå når han er 29 år og det er godt å se at klubben nå er villige til å slippe sånne spillere. Nå fikk de jo en god sump, det var 9,5 millioner pund, så mm. da var det vinn-vinn for alle parter, vinn-vinn for Lyon også, selvfølgelig, som får en sånn spiller. Så jeg er helt enig at han kommer til å bli savnet, men Elliot viste jo litt at den trenger ikke nødvendigvis bli så veldig stort savn, kanske. Ja.
2: Mm. Nei, og så er det vel egentlig en sånn spiller som aldrig helt har passet in i Klopps system, at uh, han har slitt litt med å finne ut vilken position Shaqiri egentlig skal fungere best i, i fall fra startet av i en kamp.
4: Ja, derfor er det jo som, som innbyttere han kommer til å bli husket best, som uh, mm. ja, den United-kampen. Men vi, vi må jo også huske uh, Barcelona-kampen, den startet han vel. Så.
2: Ja, han hadde vel passning til Bernaldum på en uh, mål der, hadde han ikke det? Ja, men jag visste. Men ja, då är det ju en spelare mindre då, men tänker det Libur behöver köpa någon ny nu nå, eller har man dekning nok i troppen?
3: Oh, det er en vansklig fråga, jag har inget svar på den jag. Jag kommer brukte
2: det, men greit, det är <laughs> grejt det.
4: Egentligen är jag väldigt nöjd med hur sen stallen ser ut nu. Uh, ehm, så hvis Manéa Sala blir skadet om en måned, så vil man se si, hvorfor kjøpte man ikke en ny spill? Akkurat sånn som skjedde i fjor med midtstopperen. Men man kan liksom ikke gardere seg mot alt. Jeg er litt sånn i tvil på, jeg vet ikke hvor mye de har i overgangsbudsjett, men jeg klarer ikke helt å se vem som skulle kommet in og være fornøyd med å spille en reserveroll, da har vi lignet. Da har på topp, som er en egen klasse, og så er det, det er selvfølgelig et stort steg ned til Origi og Minamino, men det er nok på topp det mangler mest bredde, sånn men samtidig er det veldig vanskelig å finne en spiller som kan ta den rollen. Så for min del er det så fint å ha Elliot og de to andre som, som backup, og så får vi satse på at de tre er på topp fortsetter å være så friske og raske som det har vært så langt. De er jo veldig sjelden skadet, så jeg synes det ser veldig bra ut. Jeg har ikke noe behov for noe nykjøp, men jeg takker jo ikke nei hvis det plutselig kommer noe heller.
2: Nei, det er enig med det. Du prøvde jo å snikke deg unna, Mari, men du får ikke gjort det her, vet igjen. du. <laughs> ja, kom igjen. Du Nå, jeg, jeg, slett, jeg er
3: helt enig med Jens også.
2: Uh,
3: ja. jeg, jeg synes at man har en større bredd enn man har hatt på veldig mange sesonger um, mm. behovet er kanskje ikke like stort som det har vært tidligere, så får vi bare håpe at det ikke blir en sånn sinnssyk skadesituasjon som i fjor, men det kan jeg ikke se hvorfor meg det blir så, nei, jeg synes Elliot viste at uh, at uh, det viser seg som et godt alternativ og ja, det er jo alt min og min år der, det er muligheter
4: Ja, så er det spillere som kan bekleie flere roller, sånn som Elliot mm. Oxley Chamberlain har jo blitt upp opp i Firmino-rollen så det er litt sånne ting som gjør at det er ikke så prekært behov, synes jeg. Så, sånn som det, ja,
2: fordi Elliot kan jo også ta over Salah-rollen hvis man trenger det, og Mané kan spille på høyre ving, og Shota kan spille på venstre ving, og det er jo mange muligheter der også, egentlig. Ja,
4: så, så lenge de holder seg skadefri, så har jo vel Liverpool den beste startelveren i Premier League, og så har de grei dekning. På, det er ikke sånn, det er ikke like sterk tropp som City og Chelsea, men... Jeg, synes, jeg tror ikke det kan bli som mye bedre heller.
2: Nei, og så er det noe med å ta vare på talentene sine også, sånn som når du har ett så unikt eh, talent som Elliot, og la han få spilletid. Man ser jo hva det gjorde med Trent Alexander-Arnold, for eksempel. <laughs> at han fikk tidlig tidlig, og fikk spilt på seg selvtliten og erfaringen. Det, det er jo det som skal till for at man faktisk får en uh, ny spiller i verdensklassen også. Ja, og
4: Klopp er jo veldig sånn at han, han belønner god innsats på trening og, og gode holdninger og hvis det har hatt en god sesongoppkjøring det, Vi skal vel skrive litt mer om Elliot denne uka men det ble sagt at han takket nei til seks uker ferie han tok bare to uker hvile før han uh, ville være topptrent før uh, preseason begynte så det er klart at ja. det har jo klopplagt merke til og det samme gjelder jo Minamino hadde jo en veldig god oppkjøring så da får han vel mer tillit men så skal det sies at hvis Origi blir solgt i tillegg, da begynner det kanskje å melde seg behov for en en ny spiller.
2: Det kan skje mye frem til neste uke, da i overgangsvinduet, så vi ser hva, hva fasiten er da. Nå venter jo det som må sies så være en av utfordrende til Premier League-titteren, og Chelsea har jo vist det til nå og denne sesongen også. Hva om den kampen? Er dere nervøse for det som kommer, eller hva, hva er følelsene?
3: Jeg er litt nervøs, jeg gruer meg litt. Jeg føler det blir den, den første ordentlige store testen denne sesongen. Så ble det jo tap. Det ble vel tap i tilsvarende oppgjør i fjor, men da var det jo en vesentlig stor forskjell, nemlig at det var ikke en sjel inne på Anfield, og Anfield med og uten supporter er to vitt forskjellige steder. Så, og så akkurat Chelsea er jo så intenst hatet på Merseyside at jeg tror man kan liksom klare å mane til kamp, selv om selv om noen spillere kanskje skulle ha dagen, så tror jeg liksom at supporterne kan gi det ekstra lille løftet. Eh, rett og slett eh, fueled by hatred, holdt jeg på å si. Og eh, ja. at man da kan være den tolte mannen for alvor. Ja, det skal man ikke undervurdere.
4: Jeg ser for meg det blir en veldig eh, jevn kamp. Torkel har bygd et sånt når du ser de spillene så er det veldig solidt, og det er liksom defensivt fundament som ligger til grund. De det jo inn utrolig få mål, så Mm. Først og fremst så blir det nok en vanskelig å bryte ned det lag, og så har de jo fått selvfølgelig et stjernegaleri på topp med Lukaku i spissen nå som kan, selv Van Dijk og Matip kan få brynt på så eh, men jeg tror i hvert fall det blir veldig jevnt de ser bunnsolid ut men det gjør jo på da så det er vanskelig å spå men eh, kanske det er en sånn type kamp hvor publikum dytter inn vinnermålet så
2: den første ordentlige testen for Van Dijk og Matip på hvor de står etter skadene sine også.
4: Ja, og en Lukaku som er i, gikk rett inn og skår til Modasen. Altså. Det skal bli veldig spennende å se. Og det er en skikkelig smakebit på hvor de står. I. Om det er snakk om guldkamp i år eller, eller, eller om Chelsea kommer til å være med helt oppe og Liverpool. Det, jeg tror denne kampen kan fortelle mye om, om oss, hvor lagene står.
2: Vi har vært litt innom det universet, men hvilke elve menere bør starte denne kampen da? Bakerst er det vel liten tvil om at Alisson skal stå og med. Og Trent på høyre bekk og Mati på van Dijk i mitten renner med dere også tänker eller? Ja, ja
4: så er det er ikke noen grunn til å å gamble med noe annet nå.
2: Nei, og så er det Robertsen inn på venstre bekk vi han er klar igjen, hvis ikke, så fortsetter det Mikas der. Og så har vi vært innom midtbanen med, da, midtbanen med Fabinho, Thiago og Henderson, og så fremme med da Mané, Salah og ble vi enige om at det var Jolta som skulle starte der, eller? Vi
3: ble vel det, gjorde vi ikke det? Jeg det i hvert fall.
2: Ja, ja synes han har fått tjente. Mm. Ja. Ja, men da men... har Klopp fått sine råd. Ja, det,
4: det tror jeg ikke nødvendigvis det blir det lager, men...
2: Nej, hva tänker du kommer til å være laget? Nei,
4: det er jo litt sånn, det er vanskelig vidt for oss om, eh, for eksempel Robertsen, om han er 100%, og om eh, Fabinho eh, føler sig klar, og det er vel egentlig de to plassene som er mest eh, spenning knyttet rundt. Mm. Og så er det jo om man, om man gir belønning til de spillene som har levert de, de to første kampene, i form av Keita og Eliott, det kan jo være, men... Eh, så det er vanskelig å vite hva Klopp tenker.
2: Definitivt. Det får vi vel først vite en time før kampstart, sannsynligvis. Avslutningsvis, to runder er spilt. Hvilken av topplagene ser sterkest ut slik dere ser det?
4: Ja, jeg har en følelse at det står mellom tre lag i denne sesongen, at Liverpool, Chelsea og Manchester City, ja. og det inntrykket har vel egentlig... Nå no, var United... Goda modet i första rundan men det det slo Valle ett 6-2 i fjärde så man ska inte läsa för mycket den ut ur den kampen men de gick gick på en liten smällmod så hemten då eh herliga. Så jag syns Liverpool City och Chelsea är lite starkare än resten. men det trä är väldigt svårt att skille. Så även om City tappade første kamp så vet med jag vad det Jag vet att de kommer till och stort sett vinner de kampen, kampene. Og Chelsea ser bare sterke og sterke ut under Torhul, så ja, det er de tre jeg føler skal om titlen.
3: Ja, jeg, jeg er enig i det. Um, jeg tänker egentlig at Liverpool og Chelsea har sett sterkest ut så langt for City så sånn rådvillig ut mot uh, Tottenham, men jeg så ikke kampen deres mot Norwich, men uh, Resultatet der taler vel for seg. De vet fortsatt ja. hvordan man ska score mål, selv om de ikke har signert Harry Kane. Og ja, United også så ganske tam ut mot Southampton, jeg. så jeg. Sånn gjent over, over disse to kampene, kun disse to kampene, så er det jo Chelsea jeg synes jeg har sett mest stabilt gode ut ved sina av Liverpool. Så. så lørdag kommer jo til å bli mykket spennende.
2: Definitivt. Torsdag er det trekning i Champions League, lørdag toppkamp mot Chelsea, og neste tirsdag så er det Transfer Deadline Day. Når vi er tilbake etter den, så vil det vel være nok av ting å prate om. I så kan du følge med på våre daglige nyhetssendinger på podcast for å få siste nytt, og ellers lese dere opp på både nyheter, innsiktsartikler, rese og kommentarer på liverpool.no. Med det så sier vi bare ha det bra så lenge. Ha det bra! Ha
3: det
2: bra Hva om jeg sier Upbreds da, siden ikke Tore er her?
0: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time